0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Aqui, eu e outros colaboradores e colaboradoras vamos trazer até você muitas histórias sobre literatura, música, cinema, teatro, séries, artes plásticas e cultura pop. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. Boa noite, meu nome é Renata Magalhães, eu sou jornalista e colaboradora do Nota Terapia. Vocês sabem que por aqui a gente está sempre falando sobre arte, né? e sobre suas mais variadas manifestações. Mas você já parou para pensar que além da literatura, teatro, música, cinema, existem outras formas e lugares para a gente também se expressar? Já pararam para pensar que a cozinha é um deles? Pois é, a cozinha. Cozinhar é uma arte em direção ao outro, uma arte milenar, inclusive, que acompanha a humanidade desde sempre. Mais do que uma prática para alimentar, a culinária é uma forma de arte que envolve invenção, criatividade, cuidado consigo mesmo e com o outro. E da escolha dos ingredientes até a primeira garfada, cozinhar tem a ver com afeto e abertura para novas experiências. Nos últimos dias, a gente está vendo pelas redes várias reações à tentativa do governo de enfraquecer o guia alimentar para a população brasileira, que indica a importância de que a comida que a gente consome seja majoritariamente in natura e minimamente processada. O guia, entre outras coisas, indica que os alimentos ultraprocessados que são aqueles com os rótulos cheios de nomes complexos dos aditivos químicos e conservantes, que eles devem ser evitados ao máximo. Diante desse cenário, resgatar o que há de artesanal nos processos culinários se torna urgente, porque assim como todo produto da cultura, comida se faz em processo e por isso não é algo que venha pronto e embalado de dentro de uma fábrica. Para conversar com a gente sobre isso, uma grande defensora dessa linha gastronômica, a Raquel Arelano, historiadora, analista de marketing. Ela é editora do Raquelícias, uma plataforma onde ela compartilha diariamente inspirações para cozinhar de um jeito acessível e prático. Vamos convidar a Raquel? Ei, Raquel! Oi! É. Antes de mais nada, Raquel, boa noite. Eu queria te agradecer, em nome do Nova Terapia, por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje.
1: Claro, boa noite. Obrigada primeiro, né, pelo convite. Uh, quando veio a proposta para falar sobre esse tema de cozinha afetiva, também falando sobre o guia, né, num período que a gente está super debatendo esse assunto. É, foi um assunto que inclusive eu abordei essa semana é, no Instagram e tudo mais. E foi muito interessante a resposta. Que deu para sentir, assim, nas interações, da quantidade de pessoas que nunca tinha ouvido falar no guia. É, é. E isso é uma coisa que que a gente pode debater aqui ao longo desse papo, porque diz um pouquinho sobre o momento que a gente vive, né, em relação à comida, essa coisa das descobertas e tal, que a própria pandemia também trouxe para a vida de muita gente.
0: Para muita gente, inclusive para mim, mas a gente vai chegar lá. Vamos falar sobre essa questão da cozinha como forma de arte, que foi muito o que pautou a ideia dessa live. Sendo a culinária uma arte, o que, que ela tem de diferente das outras formas de arte? Eu acho que além da questão,
1: assim, da... Já, o cozinhar, ele é uma necessidade, né? A gente precisa se alimentar, a gente precisa produzir algum tipo de alimento para poder né, viver, ter ali os nutrientes e energia mínima para poder respirar. É, eu acho que a, a partir do momento em que você muda essa questão de somente cozinhar por necessidade para incluir algum tipo de tradição, de cultura, isso se transforma em, em algo que a gente poderia falar assim, no sentido de cozinhar... A, 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 colocando ali no mesmo patamar de outras habilidades artísticas. Porque justamente isso, né? Assim, cozinhar é também uma expressão. Se a gente pensa que algumas receitas são milenares e que vão passando de geração em geração, você tem valores que vão, né, a -a -a, a se agregando àquele alimento. Então, não é somente um prato de comida, né? Ele carrega ancestralidade, ele carrega é, tradição, né? Ele carrega expressão de uma determinada é, geração. Né? Acho que é por aí.
0: Não, e com certeza tem alguns pratos que ou a gente termina de fazer ou recebe num restaurante que você olha e você vê que é realmente uma obra de arte, né? Sim, Mas também tem isso. Mas uma coisa que me vem à cabeça é que é uma arte que, diferente das outras, você pode literalmente... Ingerir, colocar para dentro de você, transformar aquilo numa parte do seu corpo mesmo. Uhum. O, que você como o que você vê como particularmente transformador que a comida pode trazer para a vida das pessoas?
1: É, como transformação, dá para discorrer bastante coisa sobre isso, mas eu acho que é muito a, a capacidade que a gente tem, que a gente exercita. Em cima de uma coisa que muitas vezes a gente pensa... Cara, eu não consigo fazer isso. É um trabalho manual, né? basicamente. É... E de criatividade também. Porque por mais que você tenha ali um passo a passo... X, Y, Z... Aquilo pode se transformar a partir das suas... Das suas vontades, dos seus gostos, né? das suas percepções. Então, eu acho que para quem acaba levando a culinária para outros níveis... É, tem muito essa coisa da expressão, que eu falei, né é, de você às vezes experimentar um prato num restaurante e como que você às vezes traduz aquilo, faz uma releitura daquele prato na sua cozinha. Porque nem sempre você vai ter aqueles ingredientes, então isso se torna um desafio. E a partir do momento que você vai é, acumulando referências, ou até mesmo ousando, eu acho que isso é... É a coisa do transformar e do quanto isso transforma a gente também.
0: Legal. Ainda nesse sentido, é, cozinhar vai muito além da intenção de só se alimentar, né? Tem a ver com afeto, com cuidado com você, cuidado com o outro. Você mesma descreve seu Instagram como comida é afeto. Qual uhum. é para você essa relação entre cozinha e afetividade?
1: Eu acho que carrega... Eu entendo a cozinha... A comida como afeto Justamente pela... Por ir além do nutrir, né? A, a, embora o nutrir também seja um cuidado A gente fala tanto sobre autocuidado né? Skincare, essas coisas assim Tipo, ah, isso é um autocuidado Eu acho que é, o cozinhar Você preparar um alimento Você separar um, um, um tempo do seu dia Que pra muita gente é corrido essa pausa que você faz para fazer um, uma comida, né, seja para você ou para sua família, eu, eu acho que nada mais traduz o autocuidado como isso. Né? Então essa coisa do afeto é justamente quando eu penso é, na minha história, né, no quanto isso foi passado da minha avó para os meus, para minha mãe. E principalmente para mim, para o meu irmão, porque eu e meu irmão fomos criados pela nossa avó também. Então, assim, eu cresci num meio onde a comida não era só o rango do dia. Tinha muito essa coisa assim do cuidado que a minha avó tinha, e que eu acredito que muita gente também é, traduza a, a comida como isso, né? Como esse carinho. Então, por isso que eu sou, acho que, muito defensora dessa coisa, desse lema, né? Que está muito debatido também. É, mas eu abraço ele para mim, assim, guardo num potinho.
0: <risos> e você foi uma das primeiras influenciadoras, muito antes dessa palavra ficar tão difundida, mas uma das primeiras no universo de comida na internet, né? Você inaugura seu site em 2010. O que, que fez Sim. você decidir abrir a sua cozinha para o mundo?
1: Eu sempre fui blogueira, né? Assim, é, bem antes do, do Raquelistas, né, que tinha outro nome antigamente, é, eu sempre tive blog para contar meu dia a dia, escrever sobre coisas, sobre livros. É, enfim, né? compartilhar, aquele comparti cantinho para compartilhar ideias assim. e mais. A ideia do blog de comida né, surgiu numa época que outras pessoas já faziam blogs. Mas ele era um projetinho paralelo com algumas amigas da, da época E era o lugar onde a gente compartilhava assuntos gastronômicos Porque a gente falava de comida o dia inteiro Então, assim, uma dessas minhas amigas morava em São Paulo E aí a gente ficava ali, na época, devia ser, sei lá, MSN, alguma coisa Facebook Messenger, alguma coisa assim E a gente ficava trocando Ai, nossa, olha isso, viu isso e tal e aí a gente fez um blog meio que de brincadeira. E aí o blog foi se espalhando entre as pessoas, porque não era tão comum assim, né? Não tinha Instagram. Essa coisa de Instagram de comida não existia. Instagram nem existia naquela época. Então, assim, acabava que a gente postava uma receita e às vezes um amigo, mandava, pô, olha esse bolo aqui que a minha amiga fez e tal. Então, foi assim que o negócio foi crescendo,
0: Ai, muito legal. Agora, vou te fazer uma pergunta que quero que você seja sincera, hein? Depois de todo esse tempo, desenvolvimento do seu trabalho e tudo, agora, tem alguma diferença nos ingredientes, na apresentação, na estética entre a comida que você prepara em casa para você comer e a que você prepara para apresentar como receita nos seus perfis, nas suas plataformas?
1: Eu vou te falar que... 90% das comidas que eu posto são as que eu como normalmente. Assim, é, é claro que em algumas fotos eu faço uma produção, né? Um pouquinho mais elaborada. Principalmente as fotos que eu compartilho no blog. Porque são fotos que eu faço com, com a câmera e tal. Mas as do Instagram, principalmente, são fotos que eu faço no meu dia a dia. Eu vou ali, coloco num, numa tigelinha e tal, preparo... Assim, é uma forma também que eu acho que é isso, que é a coisa do autocuidado e tal, né? De tornar, às vezes, um momento um pouco mais especial. Assim, eu trabalho em casa há oito anos. Então, nem sempre, obviamente, eu vou comer um prato maravilhoso. Às vezes, eu como o que tem ali da geladeira e é isso. Porque Sim. o fato da gente trabalhar de casa, né? Muita gente está experimentando essa coisa do home office, do trabalho remoto agora na, na pandemia. Então, é... Inclusive, eu recebo muita mensagem falando assim... Caraca, como você consegue? Porque conciliar o seu trabalho ali durante o dia... Você tem um expediente, né? Com almoço. Se você trabalhava fora, você tinha ali uma hora, uma hora e meia de almoço. Depois voltava para sua mesinha, né? Agora a gente tem que parar, esquentar comida. Ou, às vezes, fazer uma comida, lavar louça. Então, assim... A gente percebe que não dá para fazer isso tudo em uma hora, né? Mas, de certa forma... Eu tento transformar aquele momento ali do meu almoço, uma pausa. E aí, às vezes, eu dou uma caprichada. E aí, às vezes, o prato está tão bonito que eu falo... Cara, vou fazer uma foto e tal. E muitas dessas fotos acabam indo pro feed. São as fotos que muita gente vê depois lá.
0: Claro. Ai, muito legal. E fora que, além do cozinhar em si, esse último passo da apresentação da mesa também é muito importante, né? De você colocar num talher, num, num, numa louça bonita... Arrumadinho, também dá um outro clima,
1: né? Sim, é, é eu, eu, exatamente. É. Eu acho que dependendo se é um jantarzinho ali só você ou com um, alguém que você gosta, dá para você tentar transformar num momentinho especial. Então, assim, às vezes não precisa, ai, vou comprar ingredientes mega elaborados, às vezes é só um, um, um jeitinho de dobrar um, um guardanapo. Ou um, uma salsinha picada fresca que você coloca por agora. cima, né? Aquele charminho ali que faz toda a diferença, né?
0: <risos> e agora hoje tem vários sites, blogs, perfis sobre comida na internet. Você acha que a internet trouxe uma nova relação das pessoas com a comida? A comida se tornou algo para além de comer, também é para se ver? Tem aquela piada que todo mundo deixa a comida esfriar para poder fazer a foto, né?
1: É, batizar, né? Vou batizar aqui Em nome do pai, do filho pronto Aí bate a foto <risos> Tem um pouco disso, né? É, se eu acho que teve, Eu acho que muitos cozinheiros surgiram na quarentena, né? Assim, sem dúvida E aí é uma mescla de Tédio, uma mescla De se descobrir Também, né? De se ver ali Diante de, um, de uma necessidade Como a gente falou, mas também de um desafio de um hobby, então acho que muita gente sim é, ressignificou a, o cozinhar nos últimos tempos, assim é. E as redes sociais elas ajudam é, no sentido de influenciar, de inspirar, né? É, isso eu percebo bastante assim como alguém que acompanhou muitos movimentos é,
0: na internet,
1: assim o surgir das redes sociais, é, o uso das redes sociais para vários segmentos. Além do do blog, né, do do Isso, plataforma, eu também trabalho com isso. Então, assim, a gente acompanha muito essas tendências, movimentos. E com certeza, assim, a, durante esses últimos meses houve um, um boom, assim, na né? já era já estava em crescimento, mas os últimos meses deram é, essa coisa do, de você observar a comida com outros olhos e também pela, pela lente da câmera e do celular, ah, isso foi bem invisível.
0: Sim, daqui a pouco eu inclusive vou te Eu tô
1: um vendo aqui um tempo comentário, tempo. né? Ah, é, eu, eu já tô aqui furando a fila e li um comentário, vi ali pandemia, tô super já ignorando a <risos> falta, mas eu li ali pandemia exatamente. Co é, Cozinheiros da Quarentena, né? Que tem um Instagram. Chefes da Quarentena, isso. Que é muito engraçado esse Instagram.
0: Depois eu vou te contar um pouco sobre a minha experiência da pandemia, mas acho que até antes da pandemia, em si, outra coisa que influenciou também, além das redes sociais, foi o boom de reality show sobre comida, né? Que ganhou muito espaço <risos> na vida do brasileiro. O brasileiro comprou essa fórmula americana que veio pra cá. E ficou viciado. Como é
1: que você avalia isso? Você sabe que uma vez eu fui numa palestra. Era, é, uma, era uma palestra com o Claude, com o Claude Troagro. E essa foi uma das perguntas que fizeram, né? Se, como que ele observava isso? Porque, inclusive, o Claude, ele muita gente conhece ele por causa da televisão, né? Embora até o pai dele faleceu essa semana, né? O pai dele. É, Pierre o Pierre Tragros, ele foi um dos pais da da cozinha francesa, né, da cozinha francesa tal, da nouvelle cuisine e que foi justamente um dos nomes que elevou a, a culinária que a gente conhece assim, né, do ratatouille, né, aquela coisa assim do chef e tal, do, do chapéu e tal. E o Claude, filho dele, ele trouxe essa coisa da gastronomia com esse glamour, né, pro Brasil, e, e enfim, é, além disso, ele também popularizou essa coisa dos realities, dos programas, na GNT também, né, com aqueles programas, o que é maravilha, é, tem muita gente que começou a comprar, por mais que não tivesse uma receita, mas só de ver assim, né, ai, gente, esse frango que eu jamais vou fazer, mas enfim, né, eu acho que esse boom de programas, ele também é, é muito interessante porque existem vários tipos de programa. E aí você pode escolher o que se encaixa melhor na tua realidade, né? Seja você já um cozinheiro iniciante ou alguém que gosta muito do assunto, né? Então é muito é muito bacana mesmo, assim. Sem dúvida isso também inspirou bastante as pessoas.
0: Desde lá, um larica total, antigamente, até hoje, é um reality show só de cupcake que tem na Netflix, né?
1: Sim, é o Batalha de Cupcakes, <risos> não é? Okay, acho que é isso
0: mesmo. Maravilha. É,
1: tem um canal também, acho que na... não sei se é na net, o Food Network. Ele é um canal que só passa programas de gastronomia. E, assim, de todos os tipos. É um canal com muitos programas gringos. Então, tem aquela, aquela dublagem que, enfim, eu acho meio ó. Mas é muito bacana porque você vê outros tipos de cozinha no mundo. Né? E na Netflix também tem vários documentários maravilhosos sobre gastronomia. Um que eu amo muito é o Street Food. Hoje eu vi que estreou, é, acho que Chef Show. Que é o do... Meu Deus, como é o nome dele? Vou lembrar. Ele é diretor de filme também. John Favreau. John Favreau? Ah, é isso. isso. É, com... é, que ele é o... Ele fez aquele filme Chef. Ele tem um, um, uma série muito bacana, que ele traz convidados e tal. Fica ali cozinhando, faz algumas receitas famosas. É muito... ah, alguém falou aqui, Chef's Table, né? Chef Table também é, é aquela coisa da cozinha bonita, com estética, com chefes renomados e tal, que você acaba conhecendo um pouquinho mais deles, né? Enfim, a gente poderia fazer uma live só de série, porque eu também é. sou anunciada é. da série. Pois é, porque como
0: você <risos> falou, tem para todos os gostos. Sim. Mas vamos entrar agora na discussão sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Primeiro, eu queria que você falasse justamente o que, que é o Guia, porque tem muita gente que não conhece. Qual a importância? Uhum. E por que, que essas propostas de alteração são tão problemáticas?
1: Vamos lá O Guia Alimentar para a População Brasileira É um documento que foi elaborado pelo Ministério da Saúde Juntamente com um núcleo da USP Técnico, um corpo técnico Que fez... Se não me engano, é o um nome... A sigla é Nupen USP É uma sigla E aí tem uns nomes que eu não vou saber falar aqui agora mas é um núcleo do, de nutrição e saúde da USP. Então, esses dois, essas duas organizações se juntaram e elaboraram, elaboraram um documento que traduz todo esse linguajar acadêmico e científico para pessoas como nós, né? cidadãos, que vão receber aquela informação que basicamente orienta sobre melhores práticas alimentares. O que, que é, a gente escuta muito, ah, comida de verdade, né? Temos esse jargão aí, muito difundido por pessoas como a Rita Lobo e Sim. outros, e outros portas, porta-vozes né, da, da alimentação no Brasil. Então, assim, basicamente, esse guia classifica os alimentos né, como é, naturais, né, processados e ultraprocessados. Então, assim, basicamente, né, boa parte dos alimentos que a gente consome, o arroz, né? O arroz, quando vem ali no pacotinho, ele é um alimento processado. Por quê? A gente não pegou ele lá no meio né, da, da natureza, da plantação, e levou ele direto para a nossa cozinha. Ele foi colhido, ele foi ali higienizado e tal, até ser, chegar nas nossas mãos. Então, quando a gente fala de, de alimentos processados, as pessoas já ficam. Ai, mas não é por aí, assim, o, o, o vilão, né, entre aspas, de todo, toda essa discussão, são os alimentos ultraprocessados. Porque são alimentos que muitas vezes incluem ingredientes que não são tão saudáveis para a gente. Uhum. E por que está se falando tanto sobre o guia é, atualmente? Esse guia foi publicado em 2014. E justamente o que tornou ele uma referência no mundo foi a abordagem é, acessível e democrática mesmo. Primeiro porque ele é gratuito. Você pode entrar no site, jogar no Google, Guia Alimentar Download, e vem ali um PDF lindo para você. Você uhum. baixa, pode, quem quiser pode imprimir, pode colocar ali no, no tablet, no celular, e consultar sempre que você quiser ele vem é, como uma ferramenta de auxílio para que as pessoas possam fazer escolhas melhores. Né? Então, assim, a gente fala tantas vezes sobre... Ah, eu não... Uma amiga mesmo, ela sempre fala, ela quando casou. E aí essa minha amiga, quando ela é, teve, teve uma filhinha, ela não tinha muita noção sobre como cozinhar para o dia a dia. Assim. Ela falou, cara, eu preciso de informação. E aí, a gente pode falar, ai, que livro que eu encontro com esse assunto? Ela foi, eu não sei se foi uma conhecida dela que indicou o guia, e aí foi nesse guia que ela encontrou justamente, assim, quais são os grupos alimentares, o que é um prato minimamente distribuído, né? Porque, assim, às vezes a gente não sabe, ah, será que eu posso comer macarrão com, sei lá, batata? E aí, no guia, vem dizendo, olha, o ideal é você ter tais e tais alimentos para você ter um prato balanceado então é muito acessível e didático e isso fez com que o guia se tornasse uma referência no mundo justamente por ter uma linguagem fácil e sem todo aquele linguajar que muitas vezes a gente abre. e você fala assim meu deus não entendi foi nada né e, e acaba o nosso
0: ainda né a pessoa que não Exato.
1: conhece Exatamente. E aí, é, por conta de, desses, né, de, de todo, todos esses benefícios e tal, esses predicados, teve um outro diferencial que foi a classificação dos alimentos. Então, ele coloca os alimentos classificados por níveis de processamento. E é justamente essa questão do nível de processamento que é o que o Ministério da Agricultura, é, na semana passada, entrou né, com um pedido de revisão do guia. Porque, segundo né, é, esse documento, o nosso guia ele é, é como se ele fosse muito exagerado. Assim, Ai, não é bem por aí. Os ultraprocessados não são tão ruins assim. Mas isso tudo vem num discurso que beneficia né, a, a famosa bancada ruralista, né, que são os nossos queridos, só que não... Né, Representantes do agronegócio, porque são as pessoas que se beneficiam. E, e nesse momento em especial, né, eu acho que muita gente está entendendo uh, como é que as coisas funcionam, porque a gente tem visto aí as queimadas na, no Pantanal desde agosto, né? A gente está já há mais de um mês com, com toda essa situação rolando, e muita gente, principalmente nós aqui no Sudeste, né, a gente que não vive diariamente ali, né? Próximo ou no campo A gente não tem muita noção de como as coisas Funcionam, mas basicamente é, Já existem Indícios de que os envolvidos Nas queimadas são Sim, é, pessoas Ligadas à pecuária né? a, a Justamente Para você Ampliar aquela área Para pasto e gado Porque é o que dá dinheiro Né? O, a pecuária de exportação é um dos negócios mais lucrativos que o Brasil tem Só que ele é lucrativo para poucas pessoas né? Então é isso que, enfim, é uma longa história Mas eu acho que o nosso papel nessa conversa toda É justamente entender o que é o guia A importância que ele tem E por que, que a gente precisa protegê-lo né? assim, é, Por que, que a gente, eu defendo o guia e vou protegê-lo Meio isso por que, que a sociedade precisa tomar conhecimento de tudo isso que está acontecendo mesmo? Porque é realmente uma afronta a um documento que é referência no mundo. Não é só assim, ah, ele é muito importante para o Brasil. Ele é importante para o mundo. Ele serviu de base para guias de outros países. Né? Então, isso é... Enfim, é mais uma atitude desse governo né, que age somente para algumas pessoas e não para o povo. Né? Tem um discurso muito populista às avessas, né? Porque, no fim das contas, só quem ganha mesmo é uma meia dúzia. Isso é muito triste, né? Mas é. acho que nosso papel é continuar resistindo. É por isso que é, o Gui, ele é gratuito. Então, mais uma vez, se as pessoas não conhecem, é só jogar no Google Guia Alimentar para a População Brasileira. É um PDF super didático. Sem linguajar difícil, e que você pode deixar ele guardadinho para consultar sempre que você quiser.
0: Não, Espalhar com certeza. É importante também a gente, exatamente, difundir por aí o acesso a ele, que é tão.
1: Exato, exatamente.
0: Fácil, gratuito. Agora, Raquel, Sim. a dimensão. Gente classe que também não pode ser ignorada quando a gente fala de alimentares do... de acordo com a renda como é que você acha que dá para que a gente pode fazer para que o guia seja efetivamente um guia de alimentação da população brasileira englobando todas essas classes
1: é essa discussão ela envolve eu acho que ela vai além do poder que nós enquanto sociedade temos né ela envolve a vontade de políticas públicas. Então, assim, não adianta é, a gente, de repente, se mobilizar. Ai, vamos nos mobilizar aqui para discutir sobre isso. Essa discussão ela precisa chegar em pessoas que podem realmente fazer com que isso seja, de fato, uma realidade. Que são os nossos governantes, né? Não adianta vir, de repente, um Dória, como ele fez recentemente, né? É, que fez aquela... Como é que foi? Aquela comida esquisita que era tipo uma merenda ridícula, sabe? Que, ah, não, mas nutricionalmente ela preenche. Não é isso, né? É, a gente agora está vivendo um momento de escassez de, de empregos e de acesso de poder de compra. Como é que as pessoas estão se alimentando? Como é que você pode garantir que o prato do Brasil... ração humana, a Lu falou aqui. Como é que você pode garantir né, que a cesta básica chegue para todos o arroz sofreu uma alta porque está todo mundo preocupado com a exportação. Está todo mundo aproveitando, né? Os, a, os, quem produz arroz está muito preocupado em exportar porque vai ganhar em dólar. E aí, como é que a gente é, garante uma, o produto é, né? para quem mora... Exato. Ó, falaram aqui, farinata. Era farinata. Uhum. Pois é. Então, assim, é a comida ela precisa chegar para todo mundo para a gente poder exigir que o guia de fato cumpra sua missão, né? Como é que a gente pode de repente falar em comida de verdade se as pessoas estão tendo que se alimentar com salsicha, porque elas não têm dinheiro para comprar outras coisas? Exatamente. Então é uma discussão polêmica, mas é uma discussão que tem que fazer parte cada vez mais dos nossos núcleos, independente de quais sejam. Né? É, se é para a gente falar de comida de verdade, ela tem que ser para todo mundo. Né? E não somente para quem pode escolher o que vai comer hoje. Sim,
0: exato.
1: É, então, acho que é um pouco por aí.
0: Bom... Fico é... nervosa. Não, mas não tem como não sensibilizar com um assunto desse, né? Principalmente é. você, tão envolvida mesmo com esse universo a perceber essa desigualdade é uma é uma tristeza muito grande mesmo num país como o nosso que é isso, tem muita gente passando fome, né? Então Sim. é muito complicado a gente não ter políticas públicas que segurem esse bem tão básico, né, que é a alimentação.
1: E, e num país vida. que e num país que é rico, num país que produz comida pra caramba e que desperdiça Porra. muito. E que desperdiça muito também, né? Sim. É, então, isso também é preocupante, sendo assim, do quanto a gente desperdiça.
0: Bom, agora é é? indo para um tema um pouco mais leve. Vamos falar é. sobre os tipos da quarentena. E aí eu vou me incluir, porque, Raquel, eu sempre fui daquelas que... Eu sempre disse, eu não sei cozinhar. Eu não tinha paciência para cozinhar, cozinha. Eu sou filha mais nova... Então, a minha mãe já estava um pouco cansada quando eu fui crescendo, sabe? Ela já estava um pouco cansada de cozinha, não tinha muita aquela coisa, eu não tinha paciência para aprender também. Mas na quarentena, eu precisei, né? Tive que ir para a cozinha, porque ficar pedindo comida era impossível. Pelo preço também, pela qualidade do que você está ingerindo. E a nossa editora, a Luísa, que eu inclusive falei que ama seu conteúdo, foi ela que sugeriu da é. gente.
1: Convidar. Ah, que lindo, Ela está
0: me ajudando muito. A gente co começou a dividir uma cesta de orgânicos e ela vai me ensinando como eu faço salada, como eu faço molho. E eu fui descobrindo um novo mundo. Inclusive, fiz pão, que eu sempre achei que ia ser uma coisa de outro mundo. Eu consegui fazer pão, fiquei muito orgulhosa. Que maravilhosa, né? E eu maravilhosos. E eu queria que você falasse é, como é que você vê essa mudança. Nas pessoas, a gente já pincelou um pouquinho sobre isso. E eu queria também que você dissesse como é que o teu público mudou durante esse tempo. Eles ficaram mais incisivos, pedindo mais coisa. Como é que foi? É,
1: é, é muito interessante mesmo. Porque a maioria dos seguidores, às vezes, eles só ficavam olhando, assim. Tipo, vai, ah, vou salvar para o fim de semana. né Aquela coisa de cozinhar fim de semana, né fazer uma coisinha mais gostosa... E aí acabou que, como muita gente passou a trabalhar de casa, é, e aí também tendo que algumas pessoas até já voltaram a trabalhar, né, nos escritórios e tudo mais, mas é, muita gente agora leva marmita ou tem essa coisa assim de organizar, fazer um planejamento alimentar porque continua trabalhando de casa, como eu falei, né, não dá para fazer comida todo dia. Então, assim, eu percebo que as pessoas começam a pedir receitas básicas, mas também tem um outro lado que é a coisa do comfort food. As coisinhas mais gostosinhas e tal, como você falou do pão, né? Porque aquela coisa de você botar energia num, um, e ver transformar um determinado alimento. Então, assim, tem as coisas da moda e o pão é, é muito que o pão tenha se tornado uma comida assim, do momento, né? Porque é um alimento ancestral, mas é... eu percebo que houve essa mudança assim no público de tá fazer seitas. Né? Então, assim, as pessoas agora elas, Ui, deixa eu aqui. As pessoas têm pedido umas coisas meio básicas e dicas de como organizar, é... de planejar a alimentação para a semana. Então isso tem é, me fez assim repensar em algumas receitas práticas. Eu, eu sempre fiz muita receita prática, mas assim receitas de aproveitamento, né? É uma coisa que as pessoas pedem muito. As pessoas também pedem muito assim. Ai, é, eu só tenho, sei lá, uma batata e um ovo. O que eu faço? Uhum. <risos> eu vou morrer de fome? Não, não vai. Então, assim, eu tenho tentado fazer coisas com ingredientes que a gente tem em casa, né? Justamente porque isso é uma coisa que eu tenho feito também. Como eu não tava indo tanto na rua para ir no mercado e tal, eu tentava comer ao máximo as coisas que, sei lá, eu tinha na geladeira, na dispensa, né? No início da pandemia, principalmente, porque a gente não sabia que bicho que ia dar, né? Então, eu já tava assim, meu Deus, será que a comida vai acabar no mundo? Sei lá, eu já tava pensando coisas horríveis. E aí... tinha passado por isso, né? Não, exato. Eu pensei assim, meu Deus. E, eu, e no início da pandemia mesmo, eu tinha muito medo de sair de casa. Então, assim, eu comi praticamente as coisas que eu tinha em casa até o fim, assim. E tinha
0: medo também de pedir na rua, né? Porque vem o entregador. Então, por isso também que eu fiz muito coisa Eu demorei
1: muito. Não, eu demorei muito tempo pra pedir delivery, assim. Você não faz ideia. Eu, não, eu tinha muito medo mesmo. E as pessoas também estavam ainda meio que tateando como é que a coisa ia se desenhar. Eu lembro que os supermercados, boa parte deles não tinha delivery. E aí o pessoal foi se organizando com isso, né? E aí às vezes você fazia um pedido, aí vinha coisa faltando. Eu pensava, meu Deus, mas eu precisava daquele arroz. E agora? E aí eu tinha que inventar outra coisa, né? Então, assim, é, isso também me fez enxergar a minha forma de compartilhar conteúdo, assim, no intuito de ser útil, de ser... É, de ajudar mais as pessoas, eu comecei também a selecionar conteúdos que pudessem ajudar, assim, né, a aproveitar... Como transformar aquela salada? Você não vai jogar fora, gente. Então, dando ideias, sugestões, coisas assim. E também coisinhas gostosinhas ali, tipo um bolinho que aquece o coração e tal, essas coisinhas porque... Né? Muita gente também é, se apoiou ali na comida como forma de tentar trazer algum tipo de conforto. né?
0: É não, assim. com certeza. Conforto e é uma das poucas fontes de felicidade que a gente estava tendo durante esse tempo. Né? A Luísa, nossa editora, ela pergunta pois é, é. Você disse que tão mudou, como a quarentena mudou a relação dos seus seguidores com a comida, mas ela quer saber a sua. Como é que afetou?
1: Para mim foi mais essa coisa assim, de, de eu tentar focar mais na organização da minha alimentação mesmo, porque como eu tive que trabalhar é, bastante no início da pandemia, eu trabalhava para uma empresa que sofreu muitas mudanças né, é, com a Covid, a gente, eu tinha um horário muito corrido. Então, assim, eu precisava ter a minha comida minimamente organizada. Eu consegui fazer isso durante muito tempo? Não. Mas assim, tinha vezes, é, tinha vezes que eu abri o freezer e aí tinha um potinho de feijão e um potinho, sei lá, de batata com alguma outra coisa. Eu pensava, meu Deus, vai ser difícil. Mas enfim, é, isso é uma coisa que eu mudei um pouco, assim, na minha relação, de tentar fazer coisas que Eu pudesse aproveitar ao máximo O que eu tinha em casa Sem ter aquela necessidade de Ah, eu vou no mercado comprar, entendeu? Sim. Então acho que essa foi a minha mudança Assim é, Principal Sim. Durante a
0: pandemia E os seus seguidores Eles também pedem para você Substituição de carne Eu vejo que tem muito mais gente Tentando cortar carne Se tornando vegetariano Alguns até veganos ou não necessariamente cortando 100% a carne, mas diminuindo o consumo, fazendo adotando a segunda sem carne. Como é que você avalia esse contexto?
1: É também é, houve um crescimento né, que, que é inclusive já um fato. É, existem pesquisas e estudos que mostram que o vegetarianismo cresceu bastante nos últimos anos no Brasil. E eu mesma também sou uma pessoa que sou adepta da segunda, terça, quarta sem carne. Eu como muito pouca carne. É, eu não como frango, eu não como frango. Como é, peixe, como carne de porco. Não como muita carne vermelha, mas é, não gosto muito e também prefiro fazer outros, outras escolhas, né? Prefiro colocar outros tipos de proteína é, no prato. E as tipo pessoas, que? Toda... A também? grão de bico, é, as, as as leguminosas, né? Tipo, elas preenchem muito esse quesito, né? Assim, nutricionalmente falando. Mas é, geralmente eu colo eu, Coloco sempre alguma coisa assim... Ou, fe... ou tem feijão... Ou tem é, um grão de bico... Uma lentilha... sabe Eu sempre tento fazer esse tipo de coisa... Às vezes eu compro tofu... Mas é porque tofu eu acho um pouco caro... Aqui no meu bairro... Então eu não consigo comprar sempre... Mas... É... No geral... Ou eu... ovo também... Como bastante ovo... É, faço omeletes... Fritadas e tal... Então, assim, eu tô sempre substituindo, mas eu como carne de porco, eu não sou vegetariana. Então, inclusive, né, tô, tento reduzir, mas eu ainda como. Então, peixe também. Mas, sim, as pessoas, às vezes, é, falam, ah, o que eu posso substituir? E, às vezes, eu mesmo, Quando eu compartilho alguma receita que tenha proteína animal, eu tento sempre dar uma sugestão de substituição. Então assim, se eu faço uma quiche que vai linguiça, já me incomoda mesmo na hora de escrever, eu já ligo o alerta e falo, hum, vai ter gente que de repente vai querer substituir. Então eu já sugiro, olha, você pode colocar outra coisa, sei lá. Pode colocar um tofu defumado ou de repente um queijo, né, alguma outra coisa.
0: Legal, muito Mas bom. Também... Bom, a gente já tá quase na reta final, então eu vou te pedir agora para contar pra gente quais foram os cinco livros sobre culinária, sobre comida, que você acha que mudaram a sua vida.
1: Vamos lá, né? Eu, te, eu até falei com você antes da live, eu falei assim, meu Deus, vamos lá. Eu separei aqui alguns livros que... Eu não vou dizer assim que eles mudaram a minha vida, mas eles trouxeram ensinamentos e olhares muito bacanas sobre comer, sobre comida, né? É, o primeiro deles é esse aqui. É um livro da Nina Horta. O Frango ensopado da minha mãe. É um livro de crônicas é, que ela escrevia na Folha de São Paulo. E, assim, para quem... Ah, mas é um livro de receita? Não, é um livro de crônicas que você lê ali gostosinho antes de dormir, sabe? A, a, ela era maravilhosa, inspirou muita gente. E com um jeito muito gostoso de falar de comida e de cotidiano. Então, é, é um livro que eu gosto bastante e recomendo para as pessoas. Também tem o Não é Sopa, dela, que é um livro muito bacana também. Legal. Legal. O segundo livro é esse do Michael Pollan, Cozinhar. Tem uma série, na, eu acho que é na Netflix, uma série é, com ele que é basicamente uma adaptação para a TV desse livro. E o Michael Pollan, ele é uma pessoa muito iluminada, que tem uma visão muito foda sobre alimentação, sobre comida, é, de um jeito também que Passeia por cultura, por cotidiano, por é, novos tempos. Então, assim, é, é um livro que eu gosto bastante também. E fica a dica para quem quiser também ver a série na Netflix. Outro livro, e aí eu tenho vários livros dela, mas eu peguei um, que é esse aqui. Da Nigella. Adoro, Nigella adoro. Lawson. Esse livro, gente, ele é autografado
0: Mentira, que maravilha nada...
1: <risos> Esse livro é autografado, né, gente Porque quando a Naid, ela veio ao Brasil Ela fez uma mini tour e, Enfim, ela é realmente muito maravilhosa, incrível Mas ela também é uma dessas pessoas que levaram a gastronomia pra TV né? Muita gente deve ter assistido o programa dela. Que passava, eu acho que na GNT. Geni... Chegou a passar na GNT? Geni... Era na GNT? Eu não sei agora, era, né? Mas ele passava num outro canal gringo. Que não sei se era Discovery, alguma coisa assim. E a Naidella, ela também tem essa coisa de. Da, da, muito da Comfort Food. Ela tem vários livros. E um desses livros, eu escolhi esse. Não somente porque ele é autografado, tá? Mas porque ele tem receitas para todos os tipos, assim, de, de gostos, e bolsos, sabe? Tem sobremesa, tem comida para hora do almoço, para receber a família. E é um livro com foto, gente. Eu gosto de livro de receita com foto, tá? É, eu gosto, porque a gente vê como é que fica. E parecido. É, tipo assim, né? Você olha e fala, ah, tá, a comida vai ficar com essa cara. Ah, então talvez eu queira fazê-la. Né? Exato. Então eu acho que isso é muito legal. Muito Enfim, bom, eu tá? gosto muito desse livro, mas ela tem vários. Esse aqui é um dos meus favoritos. Uh, vamos lá. Esse livro aqui também, que é o Jerusalém, do Yotan Toleng arroba no Instagram, para quem quiser seguir. Ele é um divo. E por que, que eu gosto muito desse livro? Esse livro aqui, gente, ele é recheado de receitas de... que a gente fala assim, ai, cozinha árabe, né? Tipo, tudo virou cozinha árabe, parece que é uma coisa só. Mas, na verdade, né é, não é só de um lugar, ele é de toda uma região e esse livro traz muita influência desse tipo de gastronomia. Então, assim, para quem e ele tem outro livro também chamado que é um nome péssimo é, na tradução para português, mas enfim, chama Comida de Verdade. Comida de Verdade ou Cozinha de verdade, acho que é uma dessas duas coisas. E é, esse outro livro ele é mais focado em coisas assim, é, é, ingredientes naturais que você não precisa in natura, né? Não é naturais in natura. Que você não precisa de muita cocção e tal. Mas esse aqui, eu amo demais. A melhor receita de falafel, para quem gosta, pra mim, saiu desse livro. Inclusive, eu já fiz 400 vezes. A shakshuka, que é aquele prato que muita gente conhece aqui. Basicamente, ovos cozidos no molho de tomate. Mas, enfim, eu tô vendo aqui. Na foi a primeira pessoa na TV que me fez gostar de cozinhar. Gente, uma coisa que eu guardo muito da Na é as ceninhas que ela ia, assim, na geladeira, tipo, pegar uma sobremesinha que ela fez, enfim. Sim, eu lembro. E o último livro que eu recomendo, que eu gosto muito, que foi um dos meus primeiros livros é, de receitas, é Panelinha, da Rita Lobo. Essa edição aqui é a quinta edição. Esse livro, eu acho que todas as pessoas que começam a cozinhar, elas compram esse livro. E realmente, gente, é um livro muito bacana porque são receitas que dão certo. Né? Isso é uma coisa que eu escuto muito. assim, A tristeza de pessoas que testaram receitas e não deu certo. Né? Quem nunca...
0: Não, eu chorava Eu ficava muito irritada Eu desistia, eu não queria mais Eu passava um mês sem entrar na cozinha Eu ficava muito frustrada
1: Exato Mas assim, às vezes, às vezes é a gente que erra Às vezes é a receita que é mal explicada mesmo Então assim é, Vai saber, né? E isso é uma coisa que é Nós assim, que produzimos conteúdo E quando a gente passa uma receita Compartilha tem muito disso, né? De, tipo... Eu estou considerando que a pessoa que vai ler aquela receita Ela entende o que, que é refogue uma cebola O que, que é refogar uma cebola? Sabe? São esses termos Que às vezes a gente acha que todo mundo sabe o que é Que às vezes as pessoas não sabem o que é E aí o negócio desanda, né? Mas enfim, eu gosto muito desse livro Ele foi um dos primeiros livros que eu comprei é... Eu acho até que eu comprei esse livro quando eu fui morar sozinha. Porque eu precisava construir assim, um pequeno acervo né, de receitas. E apesar de consultar muitos blogs e pegar receitas na internet, né, eu gosto muito dessa coisa assim, de abrir um livro. E aí você vê que todos eles mar... têm as marcaçõezinhas aqui, que são as coisas que eu vou fazer algum dia na minha vida. Ou que eu já fiz. Então, é isso. Eu gosto muito de livros de receita. Esse aqui não tem tantas fotos, tá? Então, se vocês gostam de livros de fotos, esse aqui não tem muitas. Mas são receitas que dão certo. Então, essas são as minhas sugestões.
0: Adorei as sugestões. Adorei relembrar a Nigella. Não pensava nela há muito tempo. E sobre o panelinha, eu vou dizer que como uma pessoa que é iniciante, assim, no, no grau mais baixo... O panelinha me ajuda muito. Sempre que eu quero, assim, às vezes é... Quanto tempo eu tenho que deixar o ovo cozinhando mesmo? Eu jogo ovo cozido panelinha no Google e aparece e dá certo. É o que você disse, dá certo. Isso já Exato.
1: é uma... É, Exato. Ela tem uma... O panelinha, ele tem um acervo de receitas muito completo, né? Então, assim, você vai encontrar desde... Como eu sei que o fermento tá na validade, até... É, receitas mais elaboradas e tal Tortas e outras preparações Um pouco mais complexas, né é, eu, eu gosto Bastante, assim Do, do quanto a, Do quanto a Rita Lobo construiu Né, esse É, é, é Todo esse conteúdo Que está acessível no YouTube No portal dela Nos livros e tal, como esse Cruzamento, ele é tão Bem feito, tá então, bem estruturado. Sem dúvida, é uma, é uma inspiração, assim, né? É uma referência para todo mundo, eu acho.
0: Não, e com certeza. A Rita Lobo, eu acho que ela é uma, também uma pessoa que colocou a... Opa, voltou? Oi, voltou. Acabou aqui no meu telefone, mas
1: voltou. Voltou.
0: Voltamos?
1: Aham, tô te vendo
0: ela é, transformou muito a comida... É, você pode fazer uma comida boa, uma comida que vai ser boa para você, e não necessariamente precisa ser a comida natureba. Você vai comer só frutas e legumes e salada? Não, você vai fazer. É isso, é deixar os ultraprocessados de lado e fazer a sua própria comida, né?
1: Sim, é e, e o que eu acho bacana também, né? Que eu, a, que eu acho que a Rita Lobo debate bastante... Eu gosto muito do formato onde ela mostra, às vezes, é, sei lá... Ah, temos aqui uma abobrinha. E aí, daquela abobrinha, ela faz, sei lá, quatro versões. E aí, você meio que desmitifica isso. Tipo, ah, eu odeio abobrinha. Será que você odeia mesmo? Ou você, de repente, não comeu de um jeito que você goste, né? Então, assim, pode ser que você realmente não goste, tudo bem, né? Mas é, eu lembro que, cara Eu era muito chata pra comer quando eu era criança Mas muito chata Meus pais estão aqui na live Eles são provas disso <risos> Minha mãe também Eu era muito chata Então, assim é, De repente Eu não tô falando que é culpa deles, não Mas, assim, às vezes eu não, eu não experimentei De um jeito que pudesse ser gostoso pra mim né? Então, eu acho que essa coisa assim, de repente, para quem tem criança em casa ou para quem é adulto e não curta certos ingredientes, né, certos alimentos, pode ser testar versões diferentes dele. né Será que, ai, tipo, não gosto de inhame? Experimenta de outra forma, faz um chip, faz um purê, sei lá, um escondidinho de inhame, sei lá, é, dá para você, ter, de repente, tentar fazer de outras formas.
0: Raquel, infelizmente a gente tem que encerrar o nosso papo Porque vai cair daqui a dois, três minutinhos Ah, agradecer Passou muito rápido tá, tá, Passou muito rápido E para mim Verdade. é muito importante, nesse momento Conversar sobre isso com uma pessoa como você, sabe? Então, muito obrigada por ter dividido essas histórias com a gente Queria que você se despedisse agora Falasse pro pessoal onde eles te encontram
1: Pessoal, muito obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada pelo papo. Sexta-feira, sei que tá todo mundo no clima de sextoa, né? Mas, enfim, vocês me encontram em arroba Raquelicias. É, meu site também é raquelicias.com.br. Todos os dias no Instagram eu estou dando as caras, conversando, compartilhando inspiração. É, dicas de culinária para quem está começando, para quem mora sozinho, eu mora sozinha. Então, assim, né? É, como congelar aquelas sobrinhas, não joguem comida fora, tá? Temos milhões de pessoas dormindo com fome todos os dias, então, né? Tenham em mente isso: que assim, é... comer é bom demais, botar a mão na massa também, e enfim, aproveitem que o fim de semana tá aí para fazer alquimias na cozinha. Maravilha.
0: Tá bom? É isso, muito obrigada Raquel e se Beijo,
1: é beijo para todo também. mundo também Que participou aqui Sim.
0: E se você que está aqui na live Veio porque você já é fã da Raquel Assim como a gente, segue também O Nota Terapia, porque aqui a gente tem Conteúdo sobre arte e cultura Com bastante qualidade Obrigada a todo mundo que assistiu. Lembrando que essa live ela fica salva aqui no GTV, vai também para o nosso canal no YouTube e para o Spotify em formato de podcast. Então, segue a nossa terapia por todos esses lugares também. Semana que vem a gente volta com outras conversas. Obrigada, Raquel. Um beijo. Obrigada,
1: Rê. Um beijo grande. Tchau. Boa noite. <risos>